bienvenidos a Decoding with Croda, el podcast de Croda que busca abordar temas relevantes para la industria del cuidado personal como tendencias, especialidades, sostenibilidad y especialmente innovación y la salud de la piel. Soy Carolina Toranzo, Account Manager de Personal Care para Conosur y nuestro tema de hoy es comentar acerca de la importancia de los cuidados de la piel en relación a la radiación solar y otras fuentes de radiación ocasionada por la tecnología, en particular en época de cuarentena y la necesidad de quedarse en casa. Y para hablar más de este tema, tenemos la presencia de la, de la doctora Laura Safferstein, médica dermatóloga especialista en clínica dermatológica y estética, y a su vez miembro de la Asociación Argentina de Dermatología y de la American Academy of Dermatology. Buenas tardes, Laura. Es un gran placer darte la bienvenida aquí. Doctora Laura, ¿podría contarnos si ha observado algún cambio de hábito en las personas respecto al cuidado de la piel del sol en época de pandemia? ¿Y qué problemas de piel por exposición al sol ha habido en este último tiempo? Bueno, cambios de hábito para bien y para mal, digamos. Es decir... Para bien, gente que no, no tenía las habitualidades del cuidado de la piel pudo empezar a conectar con todo eso y a generar hábitos, dado que los aislamientos y, y la posibilidad de no viajar a los trabajos o de no, ir, no llevar chicos a un colegio o de lo que fuere, eso posibilitó mantener rutinas y comenzar a conectarse con ese tipo de rutinas, inclusive diría que también empezó a haber una, un marketing muy especial en relación al cuidado de la piel y mucha gente preguntó y incursionó y me llegaban este, consultas acerca de determinado tipo de productos o de maquinitas o de, de instrumentos. Y para mal, porque mucha gente se afectó también por el cortisol segregado por el estrés de toda esta situación de tanto cambio y entonces empezaron a aparecer dificultades y complicaciones con, este, con la piel y a la vez eh, mucha gente quedó aislada, con lo cual eh, repentinamente dejó de estar en contacto con la piel al aire libre, con lo cual este, bueno también eso es para bien y para mal, porque... Este, la síntesis de vitamina D, en fin, etcétera. Bueno, así es que eh, nos encontramos con un escenario diverso Ajá. en relación a todo esto. Perfecto, claro. Y, y en esos casos, ¿no? Un poco con, con este análisis eh, y este escenario que nos has comentado, ¿qué tratamientos recomienda? Bueno, me pareció interesantísimo el tema de establecer rutinas, digamos, la, la, las jóvenes eh, que no, por ahí no tenían eh, habitualidades, rutinas de limpieza de la mañana y de la noche, eh, las aguas micelares son, digamos, un producto que se ha instalado mucho en cuanto a la limpieza, eligiendo las aguas micelares que correspondan a cada tipo de piel, las pieles secas, las pieles sensibles y las pieles más grasas. Y en relación, digamos, a los tratamientos, hemos hecho inclusive este, fotografías como para poder evaluar un poco 
y hemos trabajado, digamos, con, con productos interesantes, productos en base, a lo mejor a, a sustancias que pueden ir generando un recambio celular, en el caso de que las pieles lo permitan, algunas hidrataciones, eh, nuevos sueros, que ese es un vehículo muy interesante, el vehículo del suero, porque el suero no tiene, no tiene bases grasas y permite, digamos, un adicionamiento muy importante de los ingredientes y aparte fideliza mucho al paciente porque es cómodo para utilizar. El suelo, el suero, una preparación ahora que está teniendo como mucha repercusión porque una vez limpia la cara a la noche, el suero se coloca, fluye, no deja residuos y aporta mucho cambio farmacológico. Eh, cada uno de los productos en relación a lo que cada piel necesita, porque no es lo mismo el tratamiento de la piel grasa que el tratamiento de la piel seca, no es lo mismo la piel más joven que la piel de edad intermedia, la piel posmenopáusica. Entonces, todo eso se hace como programas de tratamiento. Y respecto, digamos, a las condiciones de solares, también en parte hubo cambios porque los solares este, actualmente están como más eh, afinados en relación a los vehículos y en relación a las sustancias que van a proponer de alguna manera eh, una, una capacidad, digamos, de, de, de tener afinidad con el producto en la piel en la que se aplica. Entonces, muchas personas de las que estuvieron aisladas no utilizaron solares, pero aquellas personas que por haber estado aisladas hicieron actividad física al aire libre, tuvieron que recurrir de manera más permanente por no poder ir a los gimnasios, entonces al solar durante el invierno y el aislamiento. Bueno, un poco lo redondeé este concepto. Doctora Laura, en este escenario donde estamos pocos expuestos al sol en general, que por otro lado es fuentes de vitamina D, E. ¿Cómo impacta el uso de protector solar respecto de la absorción de estas vitaminas? Bueno, mira, la condición particular de la absorción o la integración de las vitaminas al organismo muchas veces tiene que ver con un concepto de la genética. No todas las personas retienen la, la vitamina D, Muchas personas son carentes de vitamina C. Muchas personas requieren, digamos, las vitaminas son de aporte externo. Siempre es de aporte externo, ya sea por los medios de los alimentos o ya sea por medio de algún suplemento. La retención de las vitaminas en el organismo tiene condiciones y bases genéticas. Entonces, sabemos que si nosotros ingerimos la vitamina D y la activamos con la luz solar, nosotros vamos a tener vitamina D en nuestro cuerpo. Pero a veces hay organismos que genéticamente no retienen esa vitamina D. Eso es un aspecto inherente a las vitaminas. Hubo una controversia muy importante porque el bloqueo, digamos, que teóricamente pueden producir los protectores solares, se pensaba, digamos, que podían interferir en la absorción de la vitamina D, 
que es la que nosotros necesitamos para fortalecer los huesos, en fin, para las condiciones antiinflamatorias del organismo. Actualmente se sabe, yo no le daría, digamos, una eh, responsabilidad tan importante el protector solar. Lo que sí hay que aclarar es que hay mujeres y varones muy obsesivos y hacen un uso del protector solar estén o no expuestos al sol. Y en ese caso no podemos medir estrictamente si falló la absorción o si falló la retención genética que tiene ese individuo de la vitamina D. Entonces, en conclusión y en resumen, a quienes les falla la retención, siempre hay que suplementarles la vitamina D. A quienes les falla porque tienen tendencia a la carencia de otras vitaminas que funcionan como antioxidantes, hay que suplementarlos. Yo lo que haría es un equilibrio entre el uso del protector solar de manera más adecuada, no de una manera exigida, por decirlo así, y la medida a niveles sanguíneos de la, digamos, la cantidad y la proporción de esas vitaminas en el torrente sanguíneo. Entonces, de esa manera podemos complementar las dos situaciones. Perfecto, Laura. Otra pregunta adicional en relación a justamente a, a esta cuarentena y donde muchos trabajamos más desde casa, que estamos más expuestos a la luz de la pantalla y celulares por más tiempo. ¿Cómo impacta esto en la piel y qué cuidados debemos tener en estos casos? Bueno, en realidad eh, siempre hay una gran discusión respecto de esto. Nosotros vemos pieles manchadas en personas que están muchas horas en la pantalla. ¿A qué es atribuible eso? Es atribuible al desorden de la hormonalización vinculado al estrés, al cortisol y a la atención que modifica y predispone a que las personas se manchen o es atribuible a la emisión de la radiación de lo que sería luz visible o luz de la pantalla que no tenemos cuantificado. Entonces, esto es muy difícil de conocer. Los casos severos donde hay, digamos, una impactación y se ven las pieles muy manchadas, generalmente yo los estudio. Y lo que trato de ver es si no hay un compromiso en la hormonalización que genera un factor de sensibilidad a la luz solar y por eso se mancha. Perfecto, Laura, súper claro. Y finalmente, para concluir, ¿se ha observado actualmente la aparición de más productos solares en el mercado con filtros minerales y sellos Coral Reef, en algunos casos asociado a la protección de los corales? También hay referencias acerca de un nuevo concepto y mayor conciencia del consumidor relacionado con el cuidado del medio ambiente y de productos más sostenibles para esta categoría y en general para la industria cosmética. ¿Crees que ha habido algún cambio de comportamiento del consumidor en este sentido y en las expectativas para estos productos en términos medioambientales? Mira, todo lo que está vinculado al filtro sobre el medio ambiente está muy de moda, pondría yo esa palabra, porque la verdad es que a veces 
el consumo está vinculado con el marketing, está vinculado con las noticias, está vinculado con lo que algunos profesionales por ahí inducen para el cuidado del organismo en general y se extrapola a todas las áreas. Entonces, ¿cuánto, digamos, de, de lo real y lo concreto a veces tampoco es medible? Pero que al consumidor lo atrae de alguna manera consumir un producto donde le aclaran que no va a tener, digamos, el residuo mineral, que le aclaran que no va a tener, digamos, este, una, que no va a provenir de zonas de corales y demás, y eso con la erosión, en fin, etcétera, y todo lo que interfiere, la, 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 digamos, la situación con los corales en relación a la piel, es también un atractivo. ¿Cuánto de todo eso es, en parte, verdadero, hay que medirlo en las zonas de corales, porque esto hay que medirlo con la población y en las regiones de corales, y también habría que medir los suelos y saber si nosotros no estamos impregnados de determinados minerales por las aguas, por, digamos, el consumo que hacemos en las regiones donde estamos. Entonces, por supuesto que todo suma, y por supuesto que, digamos, liberar eh, en, dentro de la fabricación de un producto de determinadas sustancias que puedan alterar o agredir los organismos, ya sea por la aplicación o por el consumo interno, siempre suma. ¿Cuánto? Nosotros no sabemos. Pero tenerlo en cuenta es valioso. Gracias, Laura, por la información compartida. Realmente muy valiosa todos los datos que nos has compartido. Y si quieres saber más de Croda y sus especialidades, acceder a más información y literatura de productos y tendencias, regístrate en nuestra página web www.crodapersonalcare.com o contacta con nosotros por correo electrónico marketinglatam.com, LinkedIn o nuestro Instagram. Y también puedes escuchar todos nuestros podcasts a través de tu móvil. Solo tienes que descargar The Coding with Croda en tu tienda de aplicaciones. Gracias y hasta la próxima.